0: Seja bem-vindo, bem-vindo ao Resiliente, o podcast da shift onde falamos sobre transformação digital, inovação aberta, design estratégico e cultura da inovação. Eu sou Luiz Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho de inovação aberta, de transformação digital, enfim, de falar um pouquinho das tendências do agronegócio em 2023. E para conversar com a gente né, sobre essas tendências, estamos aqui com duas figuras, uma figura completamente nova e especial no Resiliente e... Uma figura carambadíssima aqui com a gente, que é o Luiz Fernando Frederico, nosso Fred. E aí, Fred, quanto tempo a gente não te vê aqui, hein? Tudo certo?
1: Faz tempo que vocês não me veem e não me escutam, né? Tô aqui mais uma vez, né, puxando mais um assunto aí que eu gosto de falar. E temos aí uma convidada super especial, hein, Luiz?
0: Isso mesmo. Então, apresentando aqui, sem mais delongas, a Laysa Palhano. Laisa, você apresenta pra gente, por favor, de onde você é, Para onde você vai, o que, que você gosta de comer, enfim, fala de você pra gente.
2: Oi hey, gente tudo bem então né como os meninos me falaram aqui eu sou a Laiza hoje eu atuo como coordenadora de inovação na, na Cibra né é uma empresa de fertilizantes e já tem um tempo né que eu trabalho com inovação já trabalhei bastante com a parte de experiência do cliente e acho um tema muito legal falar do Agro né que é uma das grandes riquezas aí do nosso país
0: Bora lá Boa, e assim, uma coisa importante, a é assim como eu, também é mineiro, então temos dois mineiros no programa hoje. Então eu acho que vamos direto para o nosso papo hoje, que ele vai estar tá bem quente. Bom, quando o Fred montou essa, essas tendências, Fred, se escreveu um contexto sobre por que, que essas tendências, na época, seriam relevantes. Você pode contar um pouquinho pra gente do que, que você pensou quando você escreveu esse contexto? Qual que é esse contexto?
1: Bom, Luiz, vamos lá, então. É, eu acho que, assim, a gente tem algumas variáveis, né? É, quando, a gente, quando eu escrevi esse texto aqui no começo do ano, as condições, elas... Já tinham algumas variáveis conhecidas, né? a principal delas, acho que naquele momento ainda era a continuidade na guerra da Ucrânia e da Rússia, o que afeta muito o, o mercado é, da agricultura, né, do agro no, no mundo como um todo, né, na produção de alimentos, na distribuição de seus alimentos, sendo eles um dos grandes produtores e também de fornecedor, como fornecedores de fertilizantes. Né? Então, é, eles têm um papel bem importante nesse cenário e ele continua sendo ainda um tanto quanto relevante, né? mesmo depois aí de seis meses, depois de escrever isso, ele continua sendo tão relevante quanto foi naquele momento. Mas além disso, a gente tem outras coisas que também não mudaram tanto. Né? O quanto que hoje o mercado que está baseado no agronegócio hoje está melhorando no sentido de estar mais digitalizado ter acesso a mais tecnologia, o quanto que isso hoje está sendo usado realmente para trazer mais resultados, seja na melhora da produtividade, no aumento da produtividade, seja na, na redução do uso de insumos né, ou de, de defensivos ou de qualquer produto, é, como, como também é, é, a melhora no uso de todos esses dados, a captação e o uso de todos esses dados para conseguir trazer essa... Condição de melhor aproveitamento de recursos, tanto quanto de melhorar a produção em cima dos mesmos recursos que nós temos hoje, né? Também tem muito aí ainda o cenário do, do que a gente está falando recentemente do ESG, né? todas as ligações que existem do agronegócio, né? toda a cadeia do agronegócio é vinculado às questões ambientais, às questões é, sociais e também as questões de governança dessas empresas, como elas atuam, e ética, entre ética, compliance e tudo mais. Então, esses são alguns dos fatores que eu falei no passado, eu entendo que ainda continuam sendo os mesmos, mas talvez tenha um aí que naquele momento ele era um pouco desconhecido, não era confirmado, que era o clima, né? O clima ainda no começo de 2023, a gente estava saindo de um, de um efeito Laninha ali, né? De, de clima de Laninha, ainda sem a confirmação de que nós teríamos o efeito do Euninho, né? em 2023. E ele se confirmou. Então hoje nós temos aí talvez a grande mudança, né, dentro do, daquele cenário que eu falei ali inicialmente era Ainda não existia certeza do El Ni, hoje nós temos é uma certeza. Isso já traz algumas inferências que nós podemos fazer em cima desse cenário todo. O restante eu acredito que é muito mais, é, é, ele, ele acaba continuando da mesma forma que ele estava no começo do ano. Mas com certeza eu quero pedir também aqui a contribuição da Liza para saber se a Liza também entende que existem outros fatores que eu não falei naquele contexto ali e que também trazem é, ou, ou influenciam o cenário de tendência de 2023. Agora já com olhar para 2024 também, né?
2: É, Fred, eu, eu vejo muito forte, né, assim a conexão muito forte da questão da tecnologia com essa questão de clima, né, que com diversas pesquisas que a gente vê de mercado, essa questão de clima é um grande impacto para o água, é uma das grandes dores né? dos, dos produtores. Então, nada melhor do que usar mesmo né? a, a tecnologia a favor de mitigar ao máximo né? essa questão do, do clima. né e, ao mesmo tempo, eu ainda vejo aí que é um, um ponto de interrogação, que eu acho que águas vão rolar, né, que relacionada à tecnologia, que vão proporcionar mais informação, né, para a tomada de decisão dos produtores. É a questão do 5G, né, que algumas coisas elas evoluem, outras não. Para alguns lugares a velocidade de implantação é grande, para outras não, né, e essa questão de rede, né. Nas propriedades, ela é muito forte, ela seria um ganho gigantesco, né? Para conseguir controlar melhor e para conseguir dar mais previsibilidade, né? Para os produtores. Então, eu enxergo, né, que além desses pontos que você falou, essa questão da conectividade, né, do, do 5G, da expansão do 5G, eu acho que é um grande ponto assim, de atenção, de tendência, né? Que evolui, mas não sei se a velocidade está do jeito que a gente gostaria que fosse, né?
1: E está aí talvez um dos grandes desafios mesmo, mas, na minha opinião, porque a gente vem acompanhando o que é e como tem sido a implantação de redes de conectividade, né? Qualquer que sejam elas, dentro da área de campo, né? Vamos falar assim, né? Dentro do, da, da área mais rural mesmo. A gente vê que existe, e assim, eu, eu já eu ando bastante aí por vários lugares do país aí, e a gente percebe que existiu sim uma melhora, né, da, da questão da conectividade, é, a migração de tecnologias mais antigas para o campo, então, onde a gente tinha lá o 3G, o 4G, só nas cidades, essas tecnologias, elas acabam se barateando, elas vão migrando também do, das, dos grandes centros para o campo, né, para a área mais rural, mais afastada, e para aquelas condições, elas trazem mesmo que ainda não tenha uma velocidade adequada né, para as tecnologias mais atuais, mas ela cria o conceito de conectividade aplicada mesmo na, na sua essência e ela começa a trazer essas, isso tudo para a realidade do produtor. Mas mesmo assim, são áreas muito grandes, são áreas que são é, muito distantes. Né? Colocar isso para funcionar ainda depende demanda de muito investimento. Muitas vezes investimentos ainda sendo feitos diretamente pelos produtores, né? porque... Que, que quando isso acontece, muitas vezes é feito porque eles enxergam que é importante ter conectividade para coleta de dados para que eles possam melhorar a produtividade deles. Então, está aí também um desafio. né? Como fazer um balanço aí, é, sobre o investimento que pode ser feito nesse sentido versus o quanto que eu tenho de aumento de performance, receitas, de rendimento sobre aquilo que eu tenho feito na propriedade. Você chega a acompanhar de alguma forma também algum impacto disso hoje é, dentro da, do cenário que você conhece? É, que isso está potencializando negócios de alguma forma, mesmo que ainda esteja devagar, né?
2: É, assim, eu tenho pesquisado bastante né, sobre esse tema para enxergar, né? Tá? A gente tem diversos tipos de clientes, né? Então, a gente tem produtores muito grandes, tem produtores pequenos, né? Então, para produtores grandes, a, a, essa realidade fica um pouco mais fácil, vamos falar assim, até por uma questão de poder junto às prefeituras, etc., né? E tal... Mas você tem outros produtores que são pequenos, que não conseguem, muitas vezes, fazer é, investimentos nessas estações móveis, que às vezes cobrem um pouco essa necessidade né, de, de, de conectividade maior. Mas eu, o que eu tenho acompanhado é que, assim, que a potencialidade, né, o potencial disso de, de contribuir para redução de custo dos produtores, né, para leituras dos ambientes ali, do, do campo mesmo de produção é que as pesquisas mostram que vai potencializar demais, né? até em 20 vezes assim, a velocidade de tomada de, de decisão, de chegada de informação. Né? Então, essas são informações das pesquisas que eu tenho feito, nada muito aprofundado, assim, né? mas que a gente sabe que no nosso dia a dia a questão da internet ela já vem facilitando tanto a nossa vida, por que no campo vai ser diferente? Né?
1: Eu concordo plenamente com isso, eu acho que isso tem um, tem um papel... É, que elas têm o potencial de acrescentar, multiplicar, somar em todo esse cenário de, de produtividade, seja no sentido de análise de produtividade, seja na análise de recursos, seja da forma como a gente responde, a principalmente a mudanças né, que existem no ambiente. E você trouxe no começo, né, o ambiente de clima, ele é um ambiente que ele não, ele, a gente não controla. É, a, gente, a gente dificilmente vai ter formas, às vezes, até mesmo de responder a isso. Né? Mas cada vez mais a tecnologia se mostra... É importante para trazer essa informação para se tomar a decisão sobre o que se fazer, no sentido de muitas vezes é, é, reduzir perda, quando você conecta, literalmente, né? usa ambientes que estão conectados. Né? É, a tecnologia, e aí vamos lá pensar já nos conceitos de IoT, é onde nós vamos capturar dados, onde nós vamos buscar informação, seja ela é, diretamente do campo, seja ela dos maquinários. né? O potencial de análise que a gente começa a ter para entender o que pode ser feito ele passa a ser muito maior do que aquele conhecimento que era é um conhecimento que já existia, que estava na cabeça de um agrônomo, mas agora ele pode ter muito mais velocidade, muito mais poder de, de atuação por conta disso tudo. Então, até vou fazer uma, uma analogia aqui agora, né? Será que um dia nós vamos ter, Laisa, um Open Finance do agro para poder analisar informações sobre sua, tudo que acontece no agro e as empresas que produzem soluções poder analisar aquilo para te oferecer a melhor solução? Tá aí o desafio agora, hein?
2: Ia ser maravilhoso fazer isso, né? Mas quem sabe, né, gente? A gente não consegue é, é, controlar tudo. Esses dias mesmo eu estava vendo uma, um lançamento, né? Do, que eu achei incrível, mas é que, aí não é no Brasil, né? Em Israel, porque eles têm essa questão tecnológica muito desenvolvida, né? Então eu vi uma colheitadeira de maçãs que é feita por drones. Então eles utilizam é, a inteligência artificial... Então, os drones chegam próximos né, às plantas e através da inteligência artificial ele consegue ver se a maçã está madura, não, como é que é o nível dela, a qualidade, e aí ele recolhe, né? Ele colhe aquela maçã, já joga na máquina né, que, que suporta aquilo, ali já tem o peso, já tem o nível de qualidade, ele já consegue calcular a produtividade, né? Então, quando você já tem preços estabelecidos, nível de qualidade estabelecida, volume de colheita você já consegue dali já sair, falar, oh, cara, se eu vender a X, o meu resultado vai ser Y, então você já consegue ter, né? Então a gente vai chegar lá ainda, calma.
1: É, e você, não mas, mas olha só o quanto que isso traz de, de, de coisa, lá A gente tem no Brasil aqui hoje tecnologias já desenvolvidas já para equipamentos que são 100% autônomos, né? Equipamentos que não tem mais operador instalado no equipamento, né? Não tem mais operador do equipamento, é tudo remoto. A Estara tem um equipamento que ele já é um equipamento autônomo de fertilização e de uso em, em lavouras de frutas, né? em, em, em fruticultura, que ele é operado à distância, é 100% remoto de aplicação de produtos. E aí você fala, poxa, como é que um produtor consegue usar isso Adequadamente, se ele não tem essas condições, se ele não tem nem mesmo essa condição é, mínima de conectividade ou de uso dos equipamentos. Poxa, sabendo que ele tem capacidade de investimento, sabendo que ele tem interesse das tecnologias, mas ele tem barreiras ainda, ele mesmo consegue começar a trazer esse conceito de falar. Eu vou fazer da minha forma. Então, eu acho que tem a questão do que, que eu vou usar aqui dentro, cabe muito nesse cenário, né? Será que eu vou usar uma ferramenta que é da Star? Ou vou usar uma ferramenta, um equipamento que talvez vai ser da John Deere ou vai ser da New Holland? O que, que eu vou usar aqui? Eu não sei. Talvez, dentro das condições aí, né, estando aberto para isso, por que senão receber propostas para isso?
2: É, isso eu acho muito legal, esse pensamento, que eu defendo muito uma linha da servitização das coisas, não da gente só vender um determinado produto. Como que esse apoio consultivo é importante, né? Se eu não me engano, foi um congresso da ANDA que eu participei, eles falaram né, desse desafio dos produtores na escolha da tecnologia, porque tem muitos que têm equipes muito bem estruturadas, que conseguem já dar esse apoio consultivo, orientar e tal, mas tem outros que com tanta oferta de tecnologia, com tanta oferta de tanta coisa, às vezes as pessoas têm dificuldade para poder escolher, né? Então, quando a gente consegue, como fornecedor, oferecer um apoio consultivo né? e, e servitizar, vamos falar assim, né? as nossas entregas, a gente consegue, além de fidelizar melhor né? o cliente, levar uma segurança né? para a pessoa e, ao mesmo tempo, a gente consegue... Com a questão do relacionamento ali, né? De cliente, produtor, etc. Você consegue enxergar um pouco mais das necessidades deles. E aí sim, você já começa a pensar. Eu estou falando muito na linha da, da inovação mesmo, né? De, poxa, pensar em possibilidades de acordo com as dores e, e as necessidades e o que tem de tendência, né? A gente sabendo o que, que tem de tendência com a necessidade dele e o produto que a gente já tem, a gente faz uma casadinha ali, né? E já busca um novo produto, enfim.
1: Olha aí, que legal, é uma, uma abordagem legal que você trouxe, porque você, que você falou que vem da área de CX, né? De, de experiência de cliente, de usuário. O que, que você acha, então, que são os desafios aí que deveriam ser tratados como tendências, mesmo dentro do Água? Porque será que fazer uma máquina ou usar a aplicação de algum produto hoje é a mesma forma que eu sempre fiz? Ou se eu pensar de uma forma diferente que você está falando, né? Colocar isso como uma forma diferente lá na ponta, tem grandes diferenças lá?
2: Eu acho isso muito particular e eu acho que esse é o grande desafio, né, do... Dos negócios, assim, que é você ouvir o cliente, né? Eu acho que esse é o... A gente, às vezes, a gente quer trazer uma solução empacotada achando que aquilo vai ser uma solução igual para todo mundo, né? E, na verdade, não é. Porque cada produtor, cada negócio, cada cliente tem uma necessidade diferente, né? E que vai exigir que o comportamento do fornecedor seja diferente. Então, às vezes, eu estou querendo propor uma solução mega complexa para o cara... E às vezes ele precisa só de uma coisa simples. E às vezes eu deixei de vender para ele porque eu fui vender uma coisa complexa demais. que Eu mais confundi a cabeça do que ajudei a ele a achar uma solução, sabe? Então, eu, eu sou muito a favor dessa questão do, do entender a necessidade primeiro, sabe? Da gente não buscar fazer só vendas empacotadas. Claro que a gente tem um grande mercado, mas eu acho que a gente saber essa questão das necessidades, a gente consegue customizar um pouco mais a entrega e até a proposição de soluções de produtos para os clientes.
1: E olha só que legal, Isaac, o que você está falando. né? Quando você traz essa questão da customização, de entender a necessidade do cliente, trazer o entendimento sobre como deveria ser desenvolvido, não só o produto, a solução para aquilo, mas como é, o resultado final daquilo também deve ser entregue, né? daquilo que ele está procurando. Porque no final das contas, o que o produtor quer lá no final, ele quer melhorar o uso do dinheiro dele, como todo mundo quer, né? Ele... E esse mercado tem alguns conceitos por trás dele que são mais complexos, né? O pessoal não quer gastar, às vezes. E quando quer gastar, quer até muita certeza de que vai voltar do jeito que ele quer, né? O que vai potencializar ainda mais os recursos dele mesmo. Quando a gente pega isso, né? E você olha isso para dentro de um, de um cenário de, de atuação, dentro de uma pecuária, por exemplo, de precisão, né? Ou de uso de equipamentos mesmo, você entra numa outra vibe que você fala, poxa, como é que eu tô hoje realmente fazendo uso daqueles fertilizantes, daqueles defensivos. Será que eu realmente estou usando isso da forma como deveria? Como é que eu estou trazendo uma, uma capacidade de correspondência, né? Se aquele produto que eu estou comprando, ele realmente é o mais adequado para aquele meu uso, para aquilo que eu estou precisando. Então quando você começa falou, falar, Neto, né, falou drone lá na maçã. Como é que eu uso equipamentos que vão para o campo buscar informação e que me validam que o produto que eu estou fazendo para meu cliente está de acordo mesmo com aquilo que ele está precisando, né? eu estou oferecendo para ele. E aí eu trago aqui um caso que eu participei disso no passado né em, em onde eu já trabalhei em empresa de fertilizante também aonde existia lá um fertilizante feito Teoricamente com receita né então a gente vai formular um fertilizante para aquele produtor conforme a necessidade que ele precisa né então olha olha que isso que traz essa customização sobre tudo aquilo que está se necessitando lá na ponta que é lá na no campo mesmo né que que mais que você vê que daria para poder fazer nesse sentido ou outras iniciativas nesse sentido também
2: Assim, a, a Cibra trabalha muito forte com essa questão da, da customização, né? A gente até brinca falando que os nossos assessores agronômicos, né? funciona como se fossem os nutricionistas, né? Então, eles vão lá, entendem a necessidade dos produtores e eles recomendam aquelas vitaminas, né? Igual os nutricionistas recomendam para a gente. Ah, de acordo com essa deficiência que a gente recomenda tal produto, né? E tal... Então, tem uma gama de fórmulas, né? E a Cibra, por exemplo, ela busca atender muito essa questão da especificidade do cliente, né? Isso é bem desafiador até para as nossas operações, né? Porque é de acordo com cada fórmula que a gente busca estar tá sempre atendendo aquela necessidade. E assim... Acho que para todo negócio existe essa grande oportunidade né, da utilização de dados, pensando na transformação digital, na parte do monitoramento de equipamentos, etc., a gente buscar também a melhoria de produtividade para a gente, né? para nós como fornecedores, por exemplo, de fertilizantes, porque a gente conseguindo utilizar a parte de internet das coisas, inteligência artificial, para medir os nossos equipamentos, né, que quando você olha para o mercado de fertilizantes, você tem empresas que são bem modernas, você tem empresas que ainda são mais tradicionais, que estão atuando nesse momento né, na, na modernização das estruturas, etc. Você vê que é muito aplicável todas essas questões que a gente está falando, dessas tendências. né? E aí, tenho certeza que não é, é só para a Cibra. A gente tem grandes outras empresas que já são consolidadas, mas que essas tendências são uma realidade de necessidade. Né, de você precisar de atuar mais forte naquilo. E, naturalmente, a gente leva isso para os nossos produtores, né, que são diversos. Tem produtor grande que já está muito à nossa frente né, e tem produtores que, às vezes, não têm ideia disso que está acontecendo. Né? Eu, eu acho que é muito igual o que acontece no mercado com as pessoas na, na sociedade normal. Você tem as pessoas mais jovens que, às vezes, estão super antenadas tem as pessoas mais velhas que nem acreditam que aquilo existe, né? Eu acho que é que é meio assim. A gente está vivendo um momento de transição, né, gente? Assim, de cultura, né? Da, da de tudo, enfim.
1: Olá, eu quero aproveitar aqui e já fazer mais uma pergunta para você nesse cenário, né? Porque assim, quando a gente olha para todas essas mudanças, né? E uma coisa que a gente tem aí é segurança. Segurança nas transações, segurança naquilo que a gente está fazendo. E aí nós temos os conceitos de blockchain, né? Que vem as aplicações dos conceitos e da tecnologia atrelada ao blockchain, né? A tudo aquilo que, que tem de rastreabilidade, entre várias outras aplicações, né? E aí nesse contexto que você trouxe aí, né? Poxa, eu tenho que trazer aquela, aquela personalização, eu tenho que entender a necessidade eu tenho que fazer o uso daquilo. Como é que você vê também o uso desses conceitos né, que o blockchain traz dentro do agro? E o que você vê de coisas boas e coisas que podem potencializar ainda mais hoje? O que você já conhece, dentro de onde você trabalha, também é entre outras tecnologias que podem se aproveitar disso?
2: Sobre o blockchain, hoje né, a Cibra ela tem o Cibra Coin, né, que é um agrotoken aí que é, foi bem disruptivo né, no, no mercado de fertilizantes. Então, a atuação que a gente tem hoje na empresa é essa. Mas a gente está sempre antenado, buscando algumas coisas. né? Então, casando o que a gente vem buscando, até com o que eu enxergo né, como oportunidade no mercado, principalmente a parte de rastreio, sabe? Quando a gente está falando muito de uma questão de, de segurança alimentar, de ter garantia de qualidade dos produtos. né? Então, você consegue usar o blockchain para poder fazer o rastreio desde lá da, da produção mesmo lá né do determinado produto até aquela entrega né garantindo ali uma linha né de acompanhamento mesmo da integridade daquele produto dos estágios daquele produto né então para o agro eu enxergo isso como uma grande oportunidade, sabe, de você... Quando a gente está falando aí de segurança de alimentos, né? eu acredito que o blockchain é uma ferramenta muito importante, que tem um potencial, vamos falar assim, né? no, na utilização né? dessa parte de segurança alimentar. Não no, na segurança de garantir que haja alimento, mas na segurança ali do fluxo de transação daquele alimento, desde a hora que ele está sendo produzido, de onde que veio aquela semente quando que ele foi colhido, quando que ele foi transportado, né? os tipos de manipulação que ele passou. né, Eu, eu acho que isso é um caminho interessante para ser seguido usando o blockchain.
1: Muito legal. Acho que assim, eu também... Eu acho que tem uma infinidade de coisas ainda que vamos, nós vamos ainda trazer, vamos falar assim, né? Ainda vamos descobrir ainda sobre tudo isso que está que sendo usado, que pode trazer de, de melhoras ainda nas, na, na cadeia do uso dessas tecnologias, né? Eu acho que isso tem um potencial muito grande. E eu não posso deixar de falar aqui, talvez, de um ponto que a gente não falou no começo lá, né? Nem no, no meu blog, né? Inicialmente é, escrito lá. É um ponto que é o melhoramento genético. Né, que a gente pode chamar de melhoramento genético seja isso para a pecuária, seja para a agricultura é, eu acredito que a gente tem aí um, um outro tema e aí o blockchain também puxa isso né? porque como é que eu vou garantir lá que eu estou trabalhando com as cultivares corretas como é que eu estou trabalhando com determinadas funcionalidades da planta ou do solo ou na pecuária de forma correta e coerente com aquilo que a gente está tá fazendo então eu acho que aí entra um outro cenário também de tendências que já é antigo, não é uma coisa que é de, de agora então, modificar geneticamente plantas e entre outras coisas, ele já não é uma coisa tão nova. Mas nesse momento você olha para isso de uma forma diferente. Então, hoje você já vê diversas empresas que estão trabalhando na, na questão de uso de é, materiais biológicos para combate de determinadas doenças de plantas, para determinados problemas em animais também. E isso se dá porque existe uma seleção natural de fungos, de bactérias, que tem uma produção em escala e que quando aplicados né, na, nas plantas lá, eles não agridem teoricamente o ambiente, como acontece com um defensivo ou algum outro tipo de produto químico que vai trazer um transtorno, né, um distúrbio no ambiente. Então, quando a gente fala de também né, essa questão de melhoramento genético, seja de plantas ou animais, existe aí também uma outra seara que ela já não é tão nova, mas que ela não deixa de ser tendência, porque existe agora essa visão de que, poxa, nós devemos talvez trabalhar um pouco mais de consciência do que a gente está fazendo, né? Como é que você vê também isso, Lays? Eu
2: acho muito importante essa preocupação, né, do mercado com essa questão da, da saúde do solo, dessa aplicação às vezes excessiva e necessária, né, que aí cada um mete da forma que, que deve, né, é, de remédios e tem vários nomes que o pessoal usa aí, né, e inclusive muita gente pergunta, confunde é, fertilizantes com esses defensivos, né? E aí, quando a gente fala, ah, a gente trabalha com fertilizantes, aí eles falam, o quê? Você trabalha com agrotóxico, né? <risos> e, e são coisas diferentes, né? Mas, enfim, voltando aqui ao tema, né? Eu acho muito importante, tenho visto algumas startups fazendo alguns estudos bem interessantes e oferecendo para empresas esses estudos e serviços, né? Relacionado a biofertilizantes, a defensivos, etc. Mas, já que a gente está falando até de tecnologia aqui, né, de transformação digital, eu também tenho visto trabalhos com drones muito interessantes, onde os drones, só que a gente não chega a fazer essa análise biológica, né, mas uma análise mais visual, olhando ervas daninhas, olhando é, pestes, né, que vão atacando as lavouras, etc, então o drone sobrevoando os lugares, ele consegue fazer uma certa leitura e aí consegue fazer a pulverização desses defensivos e exclusivamente naqueles pontos que estão sendo atacados. Então, eu acho isso fantástico, porque você reduz custo, você reduz a aplicação né, de defensivos em um grande volume ali das plantações. E eu também vi mais uma dessas de Israel, né, um equipamento que ele é por laser, né? é como se ele fosse um scanner, ele vai passando né, em cima daqueles grandes equipamentos que passam ali na, na lavoura, nas plantações, e ele faz uma leitura. E aí, na hora que ele identifica os pontos que estão ervas daninhas, ele já lança o laser e o laser atua única e exclusivamente ali naquele ponto e ele não ataca a planta, né? Ele é preparado para atacar somente aquela erva daninha. Então, assim, eu achei fantástico quando eu vi isso, né? Então, quando a gente pesquisa, quando a gente olha, sempre tem alguém pensando numa solução muito bacana, né? Eu acho que o, o lance maior é a gente estar antenado e a gente conversar. Eu acho que essa conexão, ela é muito importante, porque tem um termo que eu gosto bastante, pensando até em inovação e colaboração, que é combinatividade, né? Eu aprendi isso num curso lá do Murilo Gan, quando eu fiz há uns anos atrás que é isso, assim, não significa que a minha ideia vai ser melhor, que a sua ideia vai ser melhor, a ideia é um pedaço da minha com um pedaço da sua, com o conhecimento que você tem, o conhecimento que o outro tem gera uma grande ideia, né, então acho que é isso, a gente trocar e saber um pouco o que você tá pensando, o que, é que eu tô pensando e a gente combina tudo e, e vai.
1: É isso aí, a gente acredita muito na questão da combinatividade também aqui, porque não necessariamente nós precisamos criar as rodas, né? Nós vamos reinventar nada, mas a associação de diversas coisas que já existem produzem resultados fantásticos, né? Eu acho que aí é onde tá, e tá na, na forma como a gente consegue olhar para isso e justamente combinar, e justamente criar essas condições novas. Eu acho que tá aí um grande desafio nosso como humanos, né? Como que a gente já criou tanta coisa, como que a gente junta tudo isso e cria coisas ainda novas, né? Nesse sentido.
0: Eu acho que, bom, gente, é muito legal final de vocês, porque tem muito a ver com inovação aberta, né? Até o jeito que, que a Laysa foi explicando me lembrou bastante a gente pensar num funil de inovação aberta. Eu acho que vocês falaram tudo, né? Sobre conexão, onde tá esses, essas pessoas e como eu consigo fazer um matchmaking junto com elas para entender onde eu estou envolvido. É, eu queria deixar essa discussão aberta e levar para dentro do nosso blog post do, do Fred para ir atualizando ele e deixar os comentários lá mais cheios dessa atualização de tudo isso. é muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Nesse meu tempo eu aprendi um monte sobre agro que eu não fazia ideia. Então, gente, esse episódio Residente fica por aqui e a gente volta no próximo com mais inovação. Então, tchau, tchau, gente.